0: Radio UNAM presenta
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas
2: Escuchar
0: y escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Estamos una semana más platicando, discutiendo Y sobre todo escuchando y escuchándonos Vamos a hablar hoy sobre la salud integral de las personas trans. Nos parece un tema muy importante a tratar. Estamos en este programa por el reconocimiento de todos los derechos de las personas trans y qué derecho más importante e indispensable que el derecho a la salud. Invitamos hoy a Oyuki Martínez, ella es la coordinadora comunitaria de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans de la Ciudad de México. Nos interesa muchísimo que nos hable sobre el tema y también saber justamente qué está sucediendo en esta unidad de salud integral que sabemos que tienen mucho trabajo y hay muy buenos resultados entonces Oyuki, bienvenida bienvenida con nosotras a este programa.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Buenos días a todas, todos y todes, este, agradezco la invitación, pues mi nombre es Ukiarana Martínez Colín, soy la coordinadora comunitaria de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, una unidad obviamente que responde justamente pues, a recomendaciones internacionales en materia, pues obviamente de salud para las personas trans. Y también creo que es el compromiso no, también de nuestra jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, que además este compromiso tiene que ver pues también con poder incluir y visibilizar los derechos de poblaciones más vulnerables, más estigmatizadas y también más violentadas pues no solamente en la ciudad sino en el país entero y en el mundo. ¿no?
2: Y cuéntanos, ¿quién es Oyuki Martínez?
1: Pues mira, ya aquí yo he sido pues Una persona que ha llegado de la calle Y lo digo así de manera muy literal Por toda esta violencia, esta exclusión, esta discriminación Desafortunadamente llegué a las calles A ejercer trabajo sexual durante mucho tiempo Y justamente Ejerciendo trabajo sexual descubrí A partir de todas las violencias que vivía ¿No? Por parte de funcionarios De la Secretaría de Seguridad Pública De las instituciones De negarse muchos de los derechos Que no pude acceder como la educación El trabajo ¿No? Y también incluso Incluso tener una familia, pues, fueron lo, los motivos que me impulsaron a defender, ¿no? También a otras compañeras y poder hacer una carrera. Soy licenciada en Ciencias Políticas y Administración Urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que me impulsó justamente a poder, pues, trabajar y reconocer los derechos de mi comunidad. Y en esa lucha, pues, hice un recorrido por varias instituciones. Estuve en la Alcaldía de Iztapalapa en un área de atención a jóvenes. Posteriormente me acerqué al área de salud y participé en el Fondo Mundial de Lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria lo cual me dio la posibilidad de tener un alcance comunitario muy importante y de ahí pues poder trabajar en la clínica especializada Condesa en el Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH SIDA hasta septiembre del año pasado y bueno y a partir de ese año el primero de octubre del 2021 me nombran Coordinadora Comunitaria de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans pues para poder aportar desde mi experiencia pero sobre todo desde el compromiso y desde mi calidad humana que se garanticen los derechos humanos de las personas trans en la Ciudad de México.
2: Así es que Oyuki es activista y funcionaria ahora, lo que hace una excelente combinación para este trabajo. Mira, vamos a escuchar, hicimos un Vox Populi y preguntamos a algunas personas lo siguiente, ¿te has enfrentado a algún problema para atender tu salud como persona trans? Vamos a escuchar lo que nos respondieron.
1: Mi nombre es Artemisa, soy una chica trans y para mí ha sido muy difícil tener acceso a una salud digna debido a que en el sector salud, ya sea público o privado, está lleno de personas con prejuicios, con pues mentales cerradas a diferentes identidades y esto ha provocado que me nieguen ciertos servicios o ciertos tratamientos solo por tener un cuerpo diverso. Atender mi salud como mujer trans es muy complicado ya que en la mayoría de los casos me he encontrado con médicos que son insensibles ante el trato digno que se nos debe dar como personas trans. Digo, por trato digno refiriéndome a, por ejemplo, el respeto de la identidad de género, de los pronombres, hubo un caso muy específico en el que un médico me dijo que no importaba que yo me vistiera o que me identificara como yo quisiera, que nunca iba a dejar de ser hombre y que me iba a tratar como tal porque eso era lo que yo era.
0: Sí, me he encontrado con problemas para acceder al sistema de salud público siendo un hombre trans. Principalmente ha sido difícil encontrar especialistas, por ejemplo en el área de ginecología, que sean sensibles respecto
2: al tema. Bueno, pues efectivamente muchos problemas han enfrentado, ¿no? muchos problemas con el personal médico, con encontrar un lugar adecuado, por eso el importante trabajo en esta unidad de salud y la importancia de la salud integral de las personas trans. Respecto a su salud, escuchamos ahorita algunos ejemplos, pero ¿cuáles son las situaciones que enfrentan las personas trans, Oyuki?
1: Pues sí, justo como escuchábamos hace un momentito, pues las personas trans, una de las primeras cosas a las que se enfrentan justamente es el tema de la discriminación, al no reconocer su identidad de género principalmente, ¿no? Al ser mal, mal generalizadas, ¿no? No reconocer a partir de esta construcción social, ¿no? De este binarismo las diferentes corporalidades pero también las diferentes identidades de género de las personas. Creo que justamente ahí también es importante señalar que parte de este desconocimiento pues es vivir en un sistema tan binario en donde la única opción es ser hombre o ser mujer y dejar de lado no, pues, las otras corporalidades las otras identidades. En este sentido me parece que también parte de las cosas a las que se enfrentan pues las personas trans es que no se les reconoce muchos de sus derechos y que no son sujetas de derechos principalmente al acceso a la salud, ¿no? Como ya lo escuchábamos como ya lo comentábamos, pues es un tema también de reconocer no solamente las corporalidades, pero sino también la identidad de género de las personas. El trabajo de toda la estructura de salud tiene que estar enfocado pues con una perspectiva de derechos humanos, pero también con una perspectiva de género para poder garantizar que todas las personas se sientan en un espacio amigable, en un espacio seguro, pero sobre todo en un espacio empático que dé la oportunidad de poder garantizar esa necesidad de las poblaciones trans en muchos de los espacios donde no se les ha garantizado el acceso a la salud como otros derechos, ¿no? Este, me parece que eso es fundamental y reconocer que también nos falta mucho como instituciones. Sin embargo, la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, desde la coordinación comunitaria, ha empezado a trabajar como parte de sus objetivos centrales, el poder sensibilizar y capacitar a los profesionales de la salud para poder atender y reconocer a las personas trans por el simple hecho de ser personas, ¿no? Pero reconocer su identidad de género, reconocer sus nombres, sus pronombres, ¿no? Pero sobre todo el sentirse reconocidas como sujetas de acceso a un derecho que es el acceso a la salud. ¿Y qué atención especializada requieren? Pues me parece que justamente las atenciones que requieren las personas trans son como muy diversas, ¿no? Me parece también aquí importante señalar, me hubiera gustado de repente escuchar a una persona no binaria, que además las personas no binarias también son invisibilizadas, no están reconocidas y desde acá desde la unidad creo que vamos reconociendo todas las identidades, ¿no? Todas las corporalidades y en este sentido yo creo que pues justamente, ¿no? Las personas trans requieren una atención especializada en donde pues haya esta sensibilización más allá de tener algo prioritario, sino una una atención donde haya sensibilización donde haya carisma, donde haya seguridad, pero sobre todo con especialistas que estén deconstruidos para poder entender a las personas trans en todos los aspectos de sus necesidades en materia de salud. Pero me parece también importante volver a recalcar que el tema también de este enfoque con derechos humanos y con una perspectiva de género ayuda para no generar algunas violencias no hacia las diferentes corporalidades de las personas trans y entonces esta eh, atención especializada sí requiere que por ejemplo especialistas para atender a las personas trans no es como si fueran un servicio a un centro de salud no se requieren también atenciones de segundo y tercer nivel para poder las personas homologar pues su identidad porque además la identidad de las personas trans y estos procesos de salud no son un capricho sino son un derecho para las personas trans y de repente los prestadores de la salud justamente Ahí decíamos, escuchábamos este mensaje, ¿no? Eh, esta inconformidad donde no se le reconocía y decían que pues, no, se le iba a tratar como hombre cuando pues, no era hombre, ¿no? Entonces creo que desde esa perspectiva poder sensibilizar para que los diferentes niveles de atención en materia de de salud puedan entender a las personas trans, pero sobre todo garantizar derechos fundamentales y, y garantizar procesos como orqueotomías, como mastectomías, como vaginoplastías y obviamente la terapia de reemplazo hormonal sin dejar de lado la salud mental y ahí escuchábamos la necesidad de tener ginecólogos, dermatólogos, tener endocrinólogos, profesionales de la salud también en salud sexual y reproductiva porque además creo que son derechos de las personas trans que no tienen que estar como de lado, sino que tienen que estar garantizadas y garantizados para tener justamente esta salud integral. Sin embargo, también me parece importante que otra de las cosas que tenemos que tener en la parte social, ¿no? La identidad más allá de las hormonas también se construye desde la parte social, desde las relaciones, ¿no? con sus pares, desde las relaciones justamente con pues nuestro entorno, ¿no? lo que compete justamente escuchar la música, mi forma de vestir, crear mi propia identidad y creo que las personas trans cada una son no únicas y esa situación de ser únicas también se construye a partir de relación con las, los y los otros, ¿no?
2: Por eso la, la importancia de la salud integral, como tú nos mencionas. Oyuki, ¿y cómo se crea esta unidad de salud integral para personas trans del gobierno de la Ciudad de México?
1: Es muy nueva, ¿verdad? Sí, justamente acabamos de cumplir el primero de octubre, un año. Esta unidad se crea a partir de la exigencia de la sociedad civil de organizaciones y de usuarias y de usuarios y usuarias que buscaban un espacio amigable, un espacio seguro, pero un espacio donde la condición trans no sea considerada una enfermedad. Es decir, la condición trans es una necesidad, es un proceso y un derecho al acceso de la salud, pero no es una enfermedad. Y también crear un espacio en donde la condición trans no esté, esté patologizada, ¿no? Que además ha sido una de las luchas incansables de la población trans, de los activistas. Pero sobre todo creo que es el compromiso de la jefa de gobierno de poder escuchar, de poder entender que la condición trans tiene que dar respuesta justamente a los mecanismos internacionales. En el 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manos hizo recomendaciones a todos los países que forman parte del, de la OEA, de la Unión de Estados Americanos, para poder hablar de salud integral, y cuando habla de salud integral, eh, la Comisión Interamericana dice que uno no puede decir que la salud integral de las personas trans está enfocada justamente solamente en la parte médica, sino que se tiene que garantizar el acceso a la educación, acceso a la justicia, acceso a la identidad de género, acceso al trabajo, a la felicidad, a la cultura, a todos estos elementos que justamente pueden generar un ambiente emocional y amigable, para que las transiciones de las personas trans, tengan reiterando este espacio o esta transición tan amigable en compañía pues de su entorno ¿no? pero también en compañía de garantizar todos estos derechos que si no se garantizan no se puede hablar justamente de esta salud integral. Bueno y parte también de esta lucha, de esta exigencia de este espacio es que pues las personas trans querían desvincular el tema del VIH, querían un espacio donde no se considerara a el VIH como parte de estos procesos de identidad de las personas trans. Tan es así que además la, la ciudad ya cuenta con dos centros transgénero que están ubicados en las clínicas especializadas con DSA, pero ese estigma que se tiene también para las personas trans como el diagnóstico de VIH, pues también era un parte aguas para poder desvincularlo y poder considerar la condición trans como un derecho a la salud, pero no como una enfermedad y es por eso que se crea un espacio de manera independiente a las clínicas especializadas con DESA, para poder garantizar este acceso a la salud como un derecho y no como un privilegio para las personas trans.
2: Muy bien, Oyuki. Pues vamos a presentar ahora una propuesta musical que tenemos elegida. El tema de hoy es la salud integral de las personas trans. Nos acompaña Oyuki Martínez, coordinadora comunitaria de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans de la Ciudad de México. Y la canción que elegimos es... Peces de Colores del Grupo Amaral es un grupo musical español de pop rock formado por Eva Amaral y Juan Aguirre y justamente es una canción inspirada en las personas
1: trans
3: ¿Qué me importa lo que digas si me miras Esto es lo que hay ¿Quién soy? Ni confusa Ni partida en dos Ni difícil de entender y tan indescifrable ¡Sin tierra. Tendrías lo que no tiene remedio.
2: Esto es lo que hay, quién soy. Ni confusa ni partida en dos, ni difícil de entender ni tan indescifrable. Vivo dentro de mi piel, más allá de las fronteras de mi carne. Esto fue Peces de Colores de Amaral. Y Oyuki, nos hablaste un poco ¿no? de, de lo que se ofrece en la unidad pero más específicamente si nos puedes ampliar qué servicios ofrece
1: esta unidad pues sí, obviamente, desde la parte médica creo que tenemos los servicios de endocrinología, pero también tenemos paidoendocrinólogas, endocrinólogas, tenemos el área de salud mental, tenemos el área de psiquiatría, tenemos el área de atención a infecciones de transmisión sexual, medicina general, tenemos dermatología, nutrición, tenemos este ginecología, es decir, una atención integral muy importante, sin embargo, también tenemos la parte comunitaria, que esta parte comunitaria, además de servir como un espacio para la presentación, digamos, de obras de arte, de actividades culturales, recreativas, deportivas que llevan las personas trans. También tenemos todos los viernes de cada mes grupos de pares, de mujeres trans, de hombres trans, de personas no binarias, de adolescencias, infancias y de familias trans, que además es como parte del parteaguas, ¿no? Que tendría que estar integrado para formar redes de apoyo. Además, también el trabajo del área comunitaria es vincularse con otras instituciones de gobierno y todos los miércoles de cada semana tenemos un módulo para reconocer la identidad de género de las personas y ese vínculo lo hacemos con el registro civil para poder garantizar el acceso a la identidad de género de las personas, ¿no? Entonces, creo que ha sido un trabajo importante, nos hemos vinculado con el Instituto de la Juventud, que es la Subsecretaría de Derechos Humanos de la CIVISO, ¿no? Coordinada por Jaime Morales y Ulises Pineda, que han hecho, han hecho un trabajo extraordinario y bueno, y a su vez también nos estamos coordinando con INEA para poder garantizar el acceso a la educación para algunas personas adultas que no han podido concluir sus estudios y a su vez también tenemos pues otros proyectos como grupos de emprendimiento que hacemos ferias y actividades culturales y aquí invitamos a las personas trans que no tienen un trabajo formal pero que tienen algún emprendimiento y esto pues ayuda pues también a garantizar el acceso al trabajo de las personas trans no hace algunos meses en el mes de junio llevamos a cabo la primer convocatoria para garantizar el acceso al trabajo de las personas y en esta convocatoria tuvimos personas trans profesionales inscritas en esta convocatoria para que las empresas como Escocheaban, como HSBC, Bodega Urrera, Walmart, instituciones que reconocen derechos humanos, integraran en sus planillas de trabajo, pues a personas trans. Tuvimos un éxito tan importante que en el registro se registraron casi 700 personas trans profesionales, ¿no? Iban desde formaciones muy sencillas hasta formaciones muy avanzadas, ¿no? En nivel académico posgrados, maestrías, porque también es visibilizar que las personas trans son profesionales, hay un estigma porque ese estigma se genera que una vez que las personas se identifican como personas trans o expresan su identidad de género, son excluidas discriminadas por el hogar, no se les garantiza el acceso a la salud, al trabajo a la justicia y desde acá estamos haciendo esto para poder garantizar esto desde la parte comunitaria que es lo que le da plus y que además también coloca la primera unidad única en todo el mundo y en toda América Latina con la forma, porque además todos los servicios son gratuitos y pues es lo que le da como el plus a esta unidad de salud, ¿no?
2: Pues un trabajo amplísimo e importantísimo, Yuki, el que están desarrollando en la unidad. Y platícanos un poco sobre las personas que laboran en la unidad.
1: Pues todas las personas que elaboran eso es algo súper importante. Dentro de este proyecto, uno de los compromisos con la jefa de gobierno es que una parte importante del capital humano que elaborará aquí en esta unidad tendría que estar incluido por personas trans. Y bueno, principalmente toda la coordinación comunitaria está integrada por personas trans, mujeres, hombres, personas no binarias, trans. Y bueno, en todas las áreas, todas las áreas del área de médica, el área de laboratorio, el área administrativa, e incluso de sistemas, todas en sus áreas tienen personas trans para poder también reflejar el compromiso y la capacidad de las personas trans para poder ejercer sus profesiones y también ahí garantizar el acceso al trabajo de las personas trans, ¿no? Entonces, todas están sensibilizadas, todas están capacitadas para poder atender y reconocer, ¿no? A las personas trans desde el primer momento en el que llegan a la unidad, el área de recepción que está incluida también por una persona trans, reconoce sus nombres, sus pronombres, ¿no? Para poder vincular a todos los servicios que tiene la unidad. Entonces, parte también de ese trabajo de sensibilización que tiene la unidad, pues es el compartir también con otras instancias, a lo mejor no de salud, pero se han acercado, por ejemplo, universidades, se han acercado, institutos, organizaciones independientes de salud, protocolos investigadores y también desde otras partes del mundo para poder acercarse con este modelo que tenemos que es un no modelo novedoso y que además también el tema de sensibilizar y de deconstruir el sistema tan binario en los sistemas de salud ha ayudado para poder tener sensibilidad en otros espacios.
2: ¿Y cuál ha sido la respuesta de la comunidad trans? ¿Cuánta gente se ha atendido hasta ahora?
1: Mira, la verdad ha sido una respuesta muy importante. En, en un año, justamente en atenciones, hemos tenido un promedio de casi 4.000 personas en un año. Tenemos una apertura más de 577 expedientes ya donde están recibiendo tratamiento hormonal. Tenemos casi 800 folios y otros servicios que se van complementando. O sea, obviamente esto va creciendo. Tenemos dos turnos de 8 de la mañana a 8 de la noche y bueno, garantizando también pues que las personas, a partir de la demanda de que se está saturando también ya el servicio y de que es una necesidad para las personas trans, pues estamos tratando también de adecuar también muchas de los flujogramas de atención a las necesidades de la población. Entonces hemos estado ahí respondiendo porque también, o sea, es una unidad que se crea solamente para personas que radican en la Ciudad de México y parte también del trabajo es descentralizarlo para que las personas que viven pues en otros estados del país puedan tener acceso a este derecho. Ya hemos tenido vínculos con algunos gobernadores de otros estados y para que se replique el modelo y con el compromiso obviamente de poder garantizar este acceso a la salud libre de estigma, de exclusión y discriminación.
2: ¿Y quién y cómo se puede tener acceso a la clínica?
1: Pueden tener acceso a todas las personas que viven en la Ciudad de México presentando su INE, su hoja de gratuidad, obviamente que no sean derechohabientes tanto al IMSS como al ISTEM. Te comentaba yo hace un ratito pues que ya tenemos infancias y adolescencias, se aplica el derecho del menor, sin embargo siempre es importante que vayan acompañados por los tutores o por los representantes legales en el caso de los menores, pero todas las personas trans y no binarias que radican en la Ciudad de México pueden tener acceso a los servicios que se ofrecen en la Unidad de Salud integral para personas trans.
2: ¿A dónde dirigirse? ¿Cómo encontrarles?
1: Bueno, nosotros estamos ubicadas en Plan de San Luis y Manuel Carpio, en la colonia este, Santo Tomás. Eh, estamos enfrente de Canal 11. Pueden encontrarnos en Facebook como Unidad de Salud Integral para Personas Trans o en Instagram como U UCIP o Unidad de Salud Integral para Personas Trans. Algo de referente, estamos atrás del Hospital Rubén Leñero lo cual pues está como en una zona céntrica muy importante y pues también damos seguimiento en algunas preguntas, compartimos la ubicación en redes sociales para que las personas puedan acercarse y tener acceso a estos servicios que son totalmente gratuitos para todas, todos y todes.
2: Entonces para contacto inicial tienen que acudir directamente a la unidad.
1: Exactamente.
2: Oyuki, ¿qué dirías tú
1: para finalizar este programa
2: a las personas trans que nos están escuchando?
1: Bueno, pues decirle a todas, todos y todas las personas trans y también las personas no binarias que acá hemos visibilizado y reconocido los derechos de todas, de todos y de todas y que en ese sentido seguimos trabajando y seguimos luchando para poder integrar muchas de las necesidades que tienen, obviamente, seguramente es un proyecto nuevo, se está construyendo, se está modificando de acuerdo a estas necesidades, pero lo más importante para estas personas es que es un proyecto donde pues hay seguridad, hay empatía y sobre todo, un enfoque de género y de derechos humanos para todas, todos y todes. Pues muchas gracias Oyuki,
2: por supuesto que en este programa estamos siempre por la despatologización de las personas trans y no binarias. Ningún estigma y ninguna etiqueta. Y siempre abiertos nuestros micrófonos para seguir hablando y exigiendo. Y gracias a ti Oyuki por acompañarnos. Gracias también por tu fuerza, tu valor y tu trabajo. Un gusto y un honor tenerte aquí.
1: No Amalia, muchas gracias a ustedes. A la brevedad, pues bueno, estamos como vinculando todo el trabajo y también a la orden para tocar algún otros temas. Yo creo que hay temas de trascendencia desde las personas trans, obviamente un tema específico para hablar de despatologización sería interesante, pero también para hablar de los derechos de las infancias y las adolescencias trans, que además está pues en en la agenda de gobierno, pero también en la agenda de las los y les activistas para que se reconozcan los derechos de todas las personas. Entonces, a la orden. Muchas gracias por invitarme a todo el equipo de trabajo detrás. Mi más sincero agradecimiento y un fuerte abrazo para todas, todos y todas. Un abrazo para ti, Oyuki.
2: Pues nos vamos, esto fue Escuchar y Escucharnos. La producción a cargo de Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya y yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana y no dejemos nunca de construir igualdad.
0: Palabras: copio. Trans término paraguas utilizado para describir diferentes variantes de transgresión, transición, reafirmación de la identidad y o expresiones de género, incluyendo personas transexuales, transgénero, travestis, drags, entre otras, cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad y o expresiones de género de la persona. Las personas trans construyen su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Sin embargo, estas intervenciones pueden ser necesarias para la construcción de la identidad de género de las personas trans y de su bienestar existe la tendencia dentro del movimiento de personas trans en el ámbito internacional a eliminar el nombramiento de las divisiones que tradicionalmente se mencionaban a su interior es decir el uso de las 3T por el carácter patologizante y las consecuencias discriminadoras que conlleva hay mujeres y hombres trans, de manera semejante a como existen mujeres y hombres cis, con las implicaciones correspondientes de acceso al disfrute de derechos, igualdad de oportunidades y de trato, por lo que hace a la construcción de género, social y culturalmente condicionada. Definición tomada del Glosario de la Diversidad Sexual, de Género y Características Sexuales del Consejo Nacional para la No Discriminación, CONAPRED. Radio UNAM presentó
2: Escuchar